0: 九五，枯杨生花，老妇得其是夫，无咎无欲。还用这枯杨和男女关系来做喻体来说理？枯萎的杨树开花，好啊，枯木逢春呢、啊？怎么来的？上面不是泽吗？泽怎么怎么还有杨树啊？你这就得了解相术规则了。他不仅三爻可以构成一卦，五爻也可以，这叫五连户。你把这个九五往下看，你把两个阳爻看作一个阳爻的时候，你看出什么来？这就是一个大巽卦，所以仍旧可以用阳木做喻体。老妇得妻是夫，老太太晚年。嫁给小伙，还是老少配，反过来了，怎么来的？上边是泽呀，泽是家庭成员谁？少女啊，少女怎么在这儿成老太太了？因为是最后一爻，又在大过挂里，最后一爻少女到最后也成找老太太了。你在大过卦里，你阴爻在阳爻上边，那谁比谁大？阴爻比阳爻大，女人比男人大，而且不是一般的大，那就变成老妇嫁给小伙了。一般卦我们说九五这个位置好啊，既中且正啊，看了这卦就知道未必。一般卦我们说那九五比九二好啊，你看了这卦就知道。未必，所以你读《周易》一定要具体卦，具体分析。前面的 92， 那无不利，这个95是无咎无欲，中性，没有什么过错，但也没什么荣誉，凭什么呀？都老烧配，都是枯木逢春，凭什么这个结果不一样？你要讲出道理来。因为枯杨生蹄生蹄发那芽，它可以继续生长，甚至可以长成参天大树的。但是你枯萎的杨树开花呢？花开花落很短暂。那男女之间、老少之间有什么差异？有啊。因为过去男女婚姻的使命是什么呀？传宗接代。古人在生活经验中认识到男女的生理特点的差异：女人二七十四就有生育能力，但是七七四十九就失去了；男人二八十六才有这能力，但是失去也相对晚，八八六十四。好了，如果古人是这样认识婚姻和男女的生育的特点的话。老夫少妻基本不影响婚姻的使命，而老太太嫁给小伙恐怕就要影响了。他超过七七四十九就没这能力了，小伙再努力没结果。在周易那时代还相对宽容，还有个中性的判断：无救无欲。你看五百年之后，小象怎么解释？枯杨生花，何可久也？枯萎的杨树开花，它怎么能够持续发展呢？怎么能长久存在呢？老妇世夫，老太太嫁给小伙，亦可丑也。你看，本来传不破经，你解释经文不能改变经文本意，人家本来是无救无欲，但是他根本不遵循这规则。人家中性的判断，他都给来个“亦可丑也”，也是可丑的行为，因为在《周易》之后五百年之后，经济发展不平衡导致权力再分配，而这个权力再分配往往是通过土地兼并战争来完成。土地兼并战争急需兵源，为什么当时的？国策不是计划生育，而是鼓励早婚早育多育呢。急需兵源，冷兵器时代，人多好办事谁人多谁胜利的概率偏高。所以在这样一个急需兵源的时代，你老太太还占据社会优质资源，不能给社会做出贡献，所谓的行为丑恶了。读《周易》，不同时代有不同解读啊。差了五百年，观念变了，标准变了。表面说枯杨生啼生花，表面说男女老少配，实际你把这基本意思理解了，可以在哪些方面超过？不能往哪些方向超过？可以在正确的方向超过，不能在错误的方向超过。甚至你可以理解为君主的能力可以远远超过为臣的，但是为臣呢、啊？功高不可盖主。上六，过涉灭顶，凶，无咎。就是你要过这个泽水呀、啊，这泽水要很深呐、啊，把头顶都淹没了，凶。后边又来一个无咎，一般人读不懂了，凶怎么还无咎啊？这里告你，凶。是客观条件导致的，水深呢，这是客观条件呢、啊，无救呢，就是说不是你的能力，不是个人的能力。原来结果有时候在客观因素、主观因素，大概率它是激发你主观因素，但是在这里，他又告诉你，虽然是小概率，但是毕竟也存在，就是你能力很强。但是你在灭顶当中的深水当中，你要想涉过水，你的前景是凶多吉少，大概率小概率，客观有时候它也成为决定未来的关键因素。所以周易呢，它不给你下一个决定性的普遍性的判断，它都是具体问题具体分析。啊，你生活在这么一个环境当中，你没有办法改变它，啊，所以你的命运更多是由客观条件做决定的。这卦来说呢，中间是四个阳，上下呢是两个阴，还给我们一种启发呢：大过人者远远超过常人,人，人怎么做才能够阴阳调和、阴阳互济？你比如说，上下两个阴爻呢，就需要取刚济柔；而中间的四阳呢，就要取柔济刚。这卦呢，就是在超过的时候，某一方超过时，他就比较考虑啊，阴阳之间的交感互济，才能救这个大过之弊。这就是一个角度的感悟。我们说大过，前面我重点放在大过远远超过常人，有一个方向，有个标准。现在要是说站在不同爻、不同的位置上，应该怎么做才能走向调和中正？不同爻啊，有不同的那个客观的条件，所以又有不同的要求。总的来说呢，这卦记住，就是远远超过常人，有方向，有标准。再一个就是，啊，如何把握好这个度，特别是在错度方向上，怎么避免失当、犯错误，就要考虑刚柔相济，力求平衡。大有说的是财富的重要性，遇挂奖呢，是大有之后快乐的时候要把握好这个度，大过挂奖呢，就是。当你的能力远远超过常人的时候，也要注意方向，注意标准，注意阴阳调和。